0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Nous avons commencé à voir dans l'épisode précédent l'âme et l'esprit. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui et si vous le voulez, je pourrais même faire une série de vidéos là-dessus. Si j'en parle, c'est parce qu'il me semble important de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient de la chair, l'âme. Parce que c'est là que Satan et les démons peuvent agir. Paul nous dira dans 1 Thessaloniciens 5,23 que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, c'est plutôt clair. Nous avons donc trois parties l'esprit, l'âme et le corps. Et Paul dira aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 4.16 « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Paul nous dit que nous ne perdons pas courage parce que si notre être extérieur, notre corps physique vieillit, enfin, normalement on ne rajeunit pas avec les années qui passent. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons donc un être intérieur et un être extérieur. Un Thessalonicien 5 nous parle de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. De Corinthiens nous parle de deux parties, l'être intérieur, l'être extérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Nous avons déjà vu qu'à partir du moment où nous acceptons l'Évangile, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et Paul nous dira que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Galates 4,6 « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père !» Savoir qu'on est un temple, c'est cool Mais là, Dieu nous dit qu'il a envoyé l'esprit de son fils... Où ça Dans nos cœurs. Voilà quelque chose d'essentiel pour bien comprendre l'homme intérieur, l'homme du cœur. Parce que c'est cet être intérieur qui est en communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est renouvelé de jour en jour. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup du temple. Mais pour le coup, c'était un temple physique. Il était en trois parties. Une partie extérieure, le parvis, et une partie intérieure, dans l'édifice central. L'édifice était lui-même composé de deux parties. Le lieu saint et le lieu très saint. On vient de voir que nous sommes composés d'un être intérieur et d'un être extérieur, mais aussi d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et l'Écriture nous dit que nous sommes un temple. Alors c'est bien beau de citer Paul, mais Jésus, il dit quoi de tout ça Allons voir dans Jean 2, où Jésus parle du temple avec les pharisiens. Jean 2, versets 18 à 20. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit,  « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu le relèverais ?» Il y a quand même un décalage entre ce que dit Jésus et les religieux. Les pharisiens regardent ce qui est physique, le temple qui a été construit pendant 46 ans. Ils ont leur conception du temple, celui qu'ils voient tous les jours avec leurs yeux. « Bah, C'est normal, Jésus leur parle du temple et il leur dit un truc de fou. S'ils le détruisent, lui il va le relever en trois jours. » Est-ce que Jésus parle du temple que les gens balayent chaque matin Celui dont ils prennent soin tous les jours. Jean 2, 21, cependant, lui, parlait du temple de son corps. Il y a donc une comparaison entre le temple et notre corps. Le parvis, accessible à tout le monde, c'est ton corps, ton corps de chair. Et oui, tout le monde a accès à ce corps. Et à l'intérieur se trouve ton âme et ton esprit. Comme nous l'avons vu dans Hébreu 4, Hébreu 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est la parole qui nous permet de discerner ce qui vient de l'âme de ce qui vient de l'esprit. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est de la même nature que Dieu. Elle est esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu, quand tu l'entends, il se passe quelque chose en toi. Ça te parle. La parole interagit avec ton esprit. Elle communique avec ton esprit. Et des fois, ça réagit, mais tu ne sais pas encore mettre des mots dessus. Ça, c'est ton âme qui a besoin de mots pour concrétiser une sensation, une émotion. Mais ton esprit le sait déjà, sans que ton âme ne le sache encore. Et c'est là qu'est notre nouvelle identité, dans notre esprit. Ça n'a rien à voir avec les sensations ou les émotions. Et nous verrons plus tard que l'esprit peut être apparenté au ciel et l'âme à la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans l'âme comme dans l'esprit. Et c'est ça le cheminement intérieur. Que le ciel et la terre soient parfaitement réunis en Christ, qu'on ne voit plus de distinction entre ton âme et ton esprit. C'est à ce moment-là que Christ sera vu et contemplé à travers toi.